0: Bem-vindo a mais um Sobrecast aqui do portal Sobrevivencialismo. Hoje nós vamos conversar com o delegado João Neto sobre o mais novo livro dedicado para a balística que ele está lançando agora neste exato momento. Nessa conversa você vai entender para que ele escreveu esse livro e se ele pode te ajudar no processo de conhecer um pouco mais desse mundo fascinante. Não se esqueça, antes de começarmos, que todo o nosso processo aqui é ancorado pelos apoiadores do canal, que estão aqui na descrição. Além disso, confira também a nossa loja oficial, a Loja S. V, lá você encontra produtos exclusivos do sobrevivencialismo, ok? Então vamos começar. Primeiramente, seja bem-vindo, João. Muito legal ter você aqui, cara que conquista, né? Finalmente, né?
1: Ah, nem fale. Três anos de trabalho aí, Júlio. Desde os nossos primeiros vídeos, né? Quando a gente começou, o livro já estava sendo feito e muitos percalços, muita falta de tempo, né? Que eu não, não conseguia parar minha vida para escrever, então tinha delegacia para tocar, investigação, inquérito, tinha aula para dar, enfim, o tempo que eu tinha disponível era, era muito raro, então foi bastante tempo, bastante trabalho, é, muita coisa aconteceu desde então, é, muitas revisões, e depois que eu acabei de escrever o livro, ainda teve toda a parte de achar, a empresa para fazer a capa, a diagramação, a revisão ortográfica, o registro na Biblioteca Nacional. Enfim, foi <risos> um parto a forceps aí. Mas felizmente, <risos> felizmente já está devidamente à disposição da galera. É, espero que gostem aí quem, quem comprar o livro. E eu, o que é legal, Júlio, já, se tu me permitir, é que eu falo que, que a balística ela é muito parecida com o direito. Por quê? É, é difícil uma coisa ser certa ou ser errada 100% na balística a maioria das coisas que a gente fala são são opiniões, são opções doutrinárias, por exemplo tem gente que gosta de falar bala, eu não gosto você sabe, e expõe lá no livro por quê? mas eu vou discriminar quem fala bala, não, pode falar tem que ter motivo para isso então, como tem essas divergências e como a gente sempre pode evoluir nada nada é uma obra pronta né? não é um estudo definitivo a gente tem que sempre evoluir, se um argumento me convence, eu mudo de ideia, não tem problema nenhum com isso, então eu abri um e-mail, é o gmail.com está é, no, no prólogo do livro, para quem tiver alguma dúvida, crítica, que sugestão, legal. pode me mandar esse e-mail que eu vou ponderar, vou analisar, uma galera já me mandou e-mail, no meu e-mail pessoal, que eu nem sei como é que eles conseguiram. <risos> mas, mas já mandaram, ah, perguntando de calibre, perguntando de arma, perguntando um monte de coisa. Então essa interação é o que faz a gente evoluir. Então eu estou sempre aberto, não, não sou dono da verdade, eu não sei tudo. É muito longe disso, quanto mais estudo a balística, é, <risos> menos parece que eu sei. Então é um mundo praticamente infinito, a gente sempre quer evoluir. E por evidente que o, que o livro é um primeiro passo, né? O livro é algo mais básico, um primeiro contato. É, talvez no futuro aí a gente faça uma edição de tópicos avançados de balística ou coisa que o valha. Mas como a gente quase não tem é, literatura em português, eu achei que a gente tinha que começar de algum lugar. E esse algum lugar é, é o livro aí que está devidamente lançado e à é
0: disposição da galera. Que legal, cara. Eu vejo que existe um gap, né? Existe um vazio muito grande é, do mundo literário voltado para armas de fogo no Brasil, por razões óbvias, né? Culturais, etc., né? Até porque a procura tende a ser menor, né? A nossa cultura não é uma cultura uh, técnica do ponto de vista armamentista, né? É uma cultura muito diferente, né? Talvez até o mesmo oposto. Então, eu acho que essa loucuna já veio para ser bem suprida, com primeiramente, com aquele primeiro livro de vocês, o oito, oito desconstrução de mitos é, sobre armas de fogo é esse o nome é esse né é, armas de fogo Legitima defesa Isso. a desconstrução de oito mitos e por mais
1: que eu gostaria de fazer parte esse livro foi só do Alan exclusivamente é mesmo? Do eu agora havia...
0: eu pensei que você estava como coautor cara
1: não esse livro é só do Alan inclusive agora é delegado de polícia quando a gente fez aquele vídeo com ele que repercutiu muito ele era agente de polícia e olha que engraçado ele foi meu aluno de balística o cara que escreveu ah, lá, esse livro foi meu aluno, uma, uma honra muito grande, o, o Alan é um grande amigo, parceiro
0: mesmo, agora delegado de polícia tá lá na Homicídios da Capital. Que legal, cara. E esse livro, eu acredito que, do ponto de vista, eu, eu sou muito, é, eu só recebo aquilo que obviamente chega até nós, né? E eu vejo que no Brasil, eu posso soar um pouco injusto nisso, mas no Brasil é praticamente, era o único livro que a gente tinha dedicado sobre a discussão de balística aplicada a direito no país, né? Ou já haviam livros nesse sentido? Eu digo que fossem palatáveis para o público que não é da área. Já existem é, outros títulos que até você recomendaria?
1: O que acontece, Júlio, a balística sempre foi entendida como uma área da perícia. Né? Por isso que eu falo que quando uma pessoa que não é da área escuta falar de balística, ela pensa uma de duas coisas. Ou ela pensa imediatamente num exame microcomparativo de estojos ou projéteis, né? Estojos, como a galera que fala estojos. É, ou pensa na parte de balística de ferimento, sabe? A hora de enxugo, a de entrada, a marca de mina de rofa, nesse tipo de coisa. É para pessoa que não é da área, isso é balística. Uhum. E sempre foi um campo voltado, esses dois campos especificamente são de medicina legal... E, em resumo vai ser analisado por um médico legista e a microcomparação é feita por um perito oficial e as pessoas às vezes se esquecem que a balística ela é muito mais ampla do que isso e toda todo estudo toda a ciência que estuda as armas de fogo munições eh, seus efeitos né dos projéteis enfim é balística né tem a balística interna externa terminal intermediária enfim tá tudo no livro lá mas ela é muito mais ampla qualquer coisa que eu vá estudar sobre armas de fogo é balística. É isso que eu quis é, demonstrar e tirar o foco do, do perito, não que seja errado, mas se você pegar as referências hoje de livro de balística no Brasil, é, especificamente de balística, quais são? É o livro do Toqueto, que é balística forense, é o livro do João Bosco, que é balística por causa de crime, é o livro do Levi Nimar, que é perito também. Então são todos peritos e claro que você escreve com foco mais ou menos voltado para a perícia. Então claro, a minha ideia, claro. como eu não sou perito, sou sou delegado de polícia, foi trazer esse conhecimento básico que eu considero que um operador do direito, ou profissional do direito, como querem, é, tem que saber para não cometer ilegalidades, sabe, para dar um mínimo de embasamento teórico, para que ilegalidades sejam evitadas, porque já cansei de ver na vida real, até se tu quiser eu cito alguns exemplos. Fique à vontade, por favor. Ahn... Uh... Um amigo meu, advogado, me ligou uma vez e falou que o cliente estava preso pelo artigo 16 do Estatuto do Armamento, que era o porte de armas dos restritos, porque ele foi pego lá no Paraná com uma pistola 9mm. Aí foi isso que meu amigo me relatou. Eu falei, cara, o que está que escrito no ferrolho? É, ele viu a foto lá, está escrito 9mm K, que o conhecimento mínimo de balística nos, nos leva à conclusão que se trata do 380 CP. Rapaz, que oportunidade época...
0: incrível de processar o Estado.
1: <risos> Exatamente. Então, em resumo, claro, hoje é permitido, mas na época era restrito o 9 por 19 e o 9 por 17, que é o 380 CP, era permitido. O que acontece? Esse cidadão, ele foi preso, na época não tinha audiência de custódia, é, não cabia fiança, 3 a 6 anos não cabe fiança na fase policial, foi mandado lá para o presídio. E indevidamente. Ele devia ter pagado fiança e ir para casa. Entendeu? Que aí eu começo loucura, a cara. ponderar. Eu começo a ponderar, às vezes. E se ocorre nesse dia uma rebelião e essa pessoa é morta dentro da cadeia? Não, aí... Sendo... Meu Deus. Ou se ela contrai HIV na cadeia. Se ocorre uma rebelião e ela tem um olho perfurado e fica cega de um olho, por exemplo, na cadeia. Sendo que ele nem deveria estar lá em primeiro lugar. Isso não, não tem cabimento e... Cabe uma indenização monstruosa em relação ao Estado, não tenho dúvida nenhuma. E por conhecimento básico, que a pessoa vê 9 milímetros e já na hora pensa é na o calibre hora, da PS, é o calibre do essa exército. capota fusca. Exatamente, isso aqui derruba avião, é uso restrito <risos> e pau, sabe? E uhum. em, em que momento que isso seria visto pelo juiz ou pelo promotor? Sei lá, na sentença talvez? Alegações finais? Sabe? Enquanto isso, o cara tá lá preso indevidamente. Ah,
0: imagina o prejuízo, é... né, para essa pessoa, né, cara? Poxa, complicado.
1: Imagina quando a pessoa souber que ela tava lá indevidamente, sabe? É, talvez ela saberia,
0: né? Porque...
1: <risos> é, é, talvez, talvez sim, talvez não. Mas é, é um conhecimento tão basilar, é uma coisa tão elementar da balística, sabe? Sim, é, sim. aí por isso, por essas e outras, é que o pessoal fala que eu sou chato. Claro que eu sou chato. Claro que eu sou chato, né? Eu tenho que ser chato porque é, a gente tem um problema na, no sistema judicial e principalmente policial, que todo mundo acha que entende de arma, né? Então, porque você deu meia dúzia de tiros com seu avô quando você era criança, né? como o pessoal fala com uma espingardinha, deixou um binho, você acha que, que você entende de arma de fogo. E não tem problema se a tua decisão não tiver influência na vida de outra pessoa aí tem problema aí é, você tem que saber é o que verdade. você tá fazendo mas o João aí... não é uma questão de
0: chatice é uma questão de ter um, um uma visão técnica eu acho que para tudo na vida você tem o lado uh, senso comum e o lado técnico né eu, eu há um tempo, certo tempo atrás estava conversando não sei nem quem com quem era cara e eu tava falando sobre essa questão ah usa bala não usa usa pente não usa aquela coisa toda né e aí, esse meu colega falou o seguinte, eu disse assim, cara, Júlio, se você é um instrutor, fale de forma técnica. Se você é o cara que mora na roça e atira com a tua 12 lá nas latinhas, fale de como você quiser. Agora, como um instrutor, como aquele que repassa conhecimento e está formando opinião, seja técnico, né? Então é isso, não é ser chato, né? Você falar aquilo que tem que ser falado com a nomenclatura correta, <risos> Exatamente, se você me ouvisse falar bala, pente, escopeta e que
1: a bala dá coisa e sai casquinha, <risos> você, ia, você ia achar estranho, sabe? porque é, Enfim, eu, eu dou aula dessa dessa matéria, eu gosto da matéria, eu tenho que falar a coisa certa e é, a chatice tem suas consequências no, no mundo real, sabe, na vida das pessoas. Vou te dar um outro exemplo, que uma vez eu fui chamado lá no Ministério Público numa comarca interior que eu trabalhava em que a assistente do Ministério Público é, achou estranho um laudo pericial. Ou seja, um laudo pericial feito por um perito oficial e lá constava que o calibre 36 de espingarda, que sempre foi permitido, é um dos calibres mais fracos, entre aspas, que existem, e lá constava no laudo pericial como de uso restrito. Sabe? Então Nossa. o próprio laudo pericial estava errado. Eu tive que fazer parecer sobre laudos periciais. É, um outro exemplo, um amigo meu do norte do estado, aprender é, um cara com a munição de 44-40, que é uma munição de uso permitido quando se trata de carabinas. Eu podia perfeitamente comprar uma carabina Puma, por exemplo, é, nesse calibre de uso permitido para carabinas Sim, e tudo mas certo. Mas ele viu só o 44 o e Dali. Ele viu só o 44. Ele viu só o 44, ele associou imediatamente com o quê? 44 Magnum, né? É, é o calibre da Desert Eagle, é o calibre né, de, de derrubar satélite. <risos> e... E botou o cara na cadeia, sem precisar, de graça, sabe? E vários, vários, N colegas delegados me ligando de madrugada, sabe? Por, por dúvidas básicas, sabe? Por dúvidas básicas, é, que na minha opinião, qualquer, qualquer operador do direito, entre aspas, qualquer pessoa que recebe uma ocorrência dessa vai ter que ponderar uma tipificação, é, deveria saber, porque as
0: consequências são muito graves. Entendeu? É verdade, é verdade. Mas agora vamos puxar para o outro lado, né? Antes da gente falar especificamente sobre o livro, né? Para aqueles que chegaram agora, saibam que a gente tá aqui até para é, conhecer com mais profundidade do que se trata o livro do, do João aqui, que ele escreveu em coautoria com um monte de gente, depois eu quero saber melhor quem são os coautores e tudo mais, mas vamos lá. Para que eu preciso saber de balística, João? Eu não sou da área, eu não tenho nada a ver com a paçoca, Para que que eu preciso... É, conhecer desse mundo? Pois, olha, Júlio, tem
1: um, tem um ditado que às vezes eu uso em relação à arma de fogo, mas que vale para conhecimento. Então vamos adaptar. O conhecimento é que nem pista de pouso, ele nunca é demais. É, ele não ocupa espaço, sabe? Quanto mais você souber do, do ramo da ciência, qualquer que seja, você se torna uma pessoa mais interessante. Mas eu vejo que de uma forma ou de outra todo mundo tem um contato... É, em diferentes níveis com a balística. Quando você ouve uma notícia é, no jornal, ou quando você lê uma revista, sabe, quando você está vendo televisão, dificilmente você vai passar um jornal inteiro sem alguma referência a armas de fogo. E aí, quando você percebe que a imprensa não sabe nada, às vezes nada, de balística, é, e tenta te convencer dos maiores absurdos, sabe, que são inenarráveis, o que se publica na imprensa sobre arma de fogo. É, é bizarro, inclusive acho até que foi o Benê Barbosa que publicou, um abraço pro Benê inclusive, é, tá falando com ele esses dias, que nos Estados Unidos, ou seja, que é uma cultura totalmente armamentista, em que basicamente todo mundo tem arma, se estima algo em torno de meio bilhão de armas na mão da população civil, meu Deus foi publicada uma notícia que é, a polícia apreendeu uma espingarda é, sem coronha, uma espingarda só com pistol grip, o que o pessoal aqui no Brasil chama de escopeta, né? Vamos botar entre aspas. Mas a notícia dizia que a polícia prendeu uma bazuca. <risos> <risos> Sabe? É. É. Então, a, a pessoa precisa ter um mínimo de conhecimento porque as armas de fogo permeiam o nosso uh, dia a dia, tanto no mundo do direito, no mundo do jornalismo, enfim. No... Claro, isso sem, sem contar... É, toda a miríade de pessoas que porta arma de fogo no seu dia a dia, ou que tem porte funcional. É, talvez as pessoas não saibam, mas todos os juízes e promotores têm porte funcional, uhum. né, os policiais, militares, bombeiros, enfim. E, claro, a nossa classe também, que eu e você pertencemos, a dos CACs, né, Júlio? Somos, somos CACs, temos o CR junto do Exército Brasileiro, e se você quer ter arma, se você é, gosta do tiro, se você quer praticar, o mínimo que se espera é que você saiba o que você está fazendo. E que eu acho você que tenta isso um vai aplicar para qualquer
0: coisa, né, João? Se você tem um carro, saiba o mínimo de mecânica automotiva. Se você tem um computador, saiba como formatar seu computador. <risos> Ou seja, assuma o controle do conhecimento daquilo que você quer ter. E a parte das armas não é diferente. E eu vou além, né? Não é à toa que aqui no canal a gente fez vários testes diferentes, né? Testes que são muitas vezes quase que lúdicos, mas que servem para educar o começo do começo, né? Um dos vídeos aqui, é nossa, a gente já recebeu cara toneladas de mensagens de agradecimento sobre aquele vídeo que nós fizemos com você e com o Alan sobre falando sobre família de calibres e tudo mais, porque apesar de ser um conteúdo relativamente simples do ponto de vista de profundidade, é, hoje no nosso país as pessoas não sabem essas coisas, elas não sabem o que são de fato os calibres, o que, que é a energia de cada calibre. A, a maioria tem referência cinematográfica, né, de filmes e, e etc., ou referência jornalística, né? E agora a gente tem uma geração nova que tem a referência dos games, né? Onde o cara acha que uh, o que ele vê no jogo é exatamente igual na realidade. Então, eu percebo que está faltando doses de realidade nesse processo, né? É, e eu acho que o livro ele vem para isso esse livro, apesar do título ser óbvio, né, Balística para Profissionais do Direito, ele fala também com indivíduos que não são da área de direito?
1: Perfeitamente, perfeitamente, inclusive tá na, eu lembro agora está na contracapa, cá se na descrição do livro no site mas ele ele é feito para qualquer pessoa que queira começar, ah, eu vou tirar o meu CR, quero saber o mínimo de armas de fogo eu tenho vários conhecidos que não são da área do direito também é, que compraram porque querem aprender um pouco mais sobre armas de fogo, sabe? Uhum. É claro, como eu falei, é o primeiro passo, a, a trajetória ainda é bastante longa, mas o, o mínimo ali, o, o núcleo duro, o núcleo essencial, eu acho que tá ali, pelo menos você saber a diferença do que é uma espingarda, do que é uma carapina, você saber que, sei lá, 9mm não é um calibre, que 9mm é uma grande família, é, isso vai te ajudar em algum momento ou outro da sua vida, Inclusive, foi legal que você citou, Júlio, eu falei de, da parte jurídica e da parte jornalística, e você bem citou que a gente tem contato diário também com os filmes. É, todo mundo acha que sabe de arma de fogo, porque viu lá nos anos 90, para quem é da minha geração aí, os filmes do Stallone, do Schwarzenegger, enfim, uhum. né, todos os filmes de ação daquela época. Verdade. E acham que tudo aquilo é verdade, que a, que a arma faz aqueles barulhos, que a arma tem munição infinita que se você dispara, a pessoa voa longe, né? Veja lá o, o Django, Django Livre, o
0: filme do Tarantino. Nossa, e mas a, também Tarantino não dá tomou... para levar a sério, né?
1: <risos> mas o pior é que a galera acha que é verdade, sabe? A galera acha que é verdade. Mas sabe o que é interessante, é, é João? Absurdo.
0: É que apesar de parecer distante, o cara que, por exemplo, né? Tudo bem que eu vou extremizar aqui, mas o indivíduo que compra uma arma, compra uma, uma arma em posse, tá? Ele tem lá uma posse de, sei lá, uma espingarda 12 e aí, esse cara, ele só assistiu filmes onde toda vez que ele disparava contra os inimigos no filme, o cara sai voando pela janela, né? E aí, essa é a concepção que ele tem de que os oponentes é, reagirão após um disparo. E um dia ele tem que usar esse equipamento e ele dispara 5, 6 vezes num cara e o cara tá de pé e atirando de volta. E aí, essa confrontação com a realidade com a qual ele não estava preparado, porque ele se baseou numa visão... Fantasiosa pode custar a vida dele, né? Quantos e quantos relatos nós temos aí de, de trocas de, de disparos onde o indivíduo leva 16, 20 disparos e tá de pé e atirando, né? Não é igual ao filme que o cara leva uma no ombro, roda, cai no chão e começa a emitir as últimas frases, né? <risos> eu,
1: não, eu não sei se tu viu, rolou no WhatsApp umas duas semanas atrás é, um estudo de caso, é, o título era mais, era mais ou menos o seguinte... Por que, que um policial americano hoje carrega, sei lá, não vou lembrar o número mais, sei lá, 150 cartuchos quando está de serviço. E aí era um caso real, é, inclusive recomendo a todo mundo que ainda acredita em unicórnios e outras mentiras, <risos> que ele entrou em confronto com o Marginal, o Marginal tomou 14 tiros de 0. .45 ACP, Uau. que todo mundo acha que é o manstopper, né, o, o calibre parador de homens. Ele tomou três tiros na cabeça, de 45 ACP. Ué, vaso ruim mesmo, chegou, cara, hein? E chegou vivo no hospital. <risos> sabe? Chegou vivo no hospital. Então, o que, que esse policial fez? Trocou a sua Glock, hoje tem uma Glock é, 17 ou 19, mas enfim, 9 por 19. E ele anda com N carregadores com ele hoje, porque... <risos> Aprendeu a sua lição, né? Como diria o ditado: gato que já levou tijolada não dorme em olaria. É. Ele já passou, <risos> ele já passou é. por isso. Então ele viu que ele provou na prática aquilo que a gente vem falando, né, Júlio? Desde aquele vídeo com o Alain: que poder de parada não existe. Tudo que na poder vida de é não placement, existe. né? É,
0: é, interessante é complicado. Ir. É interessante você pontuar isso, né? e aqui a gente deriva um pouco o assunto, mas porque uma das grandes e grandes e eternas discussões é qual é o melhor calibre para se ter, qual o melhor equipamento para se ter... E, e eu sempre penso da, menor, da me, melhor maneira possível cara, é aquele que você atira melhor, é aquele que você tem mais familiaridade, e as pessoas hoje não conseguem ter essa visão ainda porque ele quer, é aquela velha história do cara que quer a ferramenta que faz por ele né? se for assim, compra um exterminador do futuro e aí <risos> porque uh, não existe um calibre que vai facilitar o trabalho de neutralizar uma ameaça, né, a não ser que a gente esteja falando de fato de uma bazuca que não seja uma, uma escopeta <risos> É que, na verdade, hum. na verdade tecnicamente, é o lança-rojão, né? É mesmo, cara. É, bazuca? É, de onde vem bazuca,
1: então? Bazuca era um modelo de lança-rojão ah. usado pelo exército americano na Segunda Guerra Mundial. É uma arma, ele é, geralmente, anti-carro blindado, né?
0: Ou antitanque. Olha só, é, anti-material. É, tecnicamente, é, tecnicamente, é lança-rojão o nome técnico. Puxa, mas aí ele é tão anticlimático, né? Eu vou pegar o meu é. lança-rojão. Lança-rojão. Ah. <risos> Parece que eu tô no meio <risos> da festa junina, pô. É, mas se tu permitir, Júlio, a gente só falar dos, dos co-autores ali do livro. Isso, isso que eu ia te perguntar. Vamos lá. Deixa eu só esclarecer. Esse livro é seu e você tem, então, colaborações de outras pessoas, correto? Exatamente. O livro,
1: o livro é meu. O que aconteceu? Quando a gente fez aquele primeiro vídeo com o Alan, o Alan tava... É, no projeto junto comigo. e Só que o que aconteceu? dele teve toda a questão do concurso, todos os seus afazeres profissionais ali junto a DEC Santa Catarina, e realmente ele não tinha tempo para trabalhar nisso, e já dava muito tempo, sabe, o livro para ser lançado, para sair. Então a gente conversou e tal, e ele, ele, ele saiu do projeto, eu fiquei sozinho, e aí eu pedi o apoio de duas pessoas que eu admiro e considero grandes profissionais. Primeiro, o famoso Sérgio Manilha, conhecido como Doc, que é uma das maiores referências, referência. não uma maior referência hoje do PH de combate e da balística terminal, que ele é um dos pouquíssimos é, policiais médicos, né? ele é policial e médico, o que é muito raro a gente muito, encontrar. Né? Então, e o Doc é, é demais, ele é muito técnico, muito bom professor, sabe, ele sabe explicar as coisas com uma calma, ele tem uma paciência, sabe, então ninguém melhor do que ele para escrever a parte de balística terminal, ou para quem não está muito familiarizado com a parte dos efeitos do projeto no corpo humano, toda a parte de escolha de calibres e projetos de alta velocidade, baixa velocidade, isso tudo, e é claro, o um livro de balística não poderia deixar de ter um capítulo sobre balística forense, que realmente é a parte de micro comparação, esse tipo de coisa, que eu convidei também a Sidneya Mansanari, que é perita em Santa Catarina, ela dá aula comigo lá na Cadepol também, na parte de balística, uma excelente profissional, uma referência do Brasil, o capítulo ficou bem legal, sabe, com imagens reais, de comparação de, de estojos, de projéteis para... estojos, né, não pode falar mais estojos, estojos e projéteis, <risos> sabe, para o pessoal entender como é que fica a questão de microcomparação de raiamento, marca de percussão, é, cadeia de custódia, toda essa parte mais pericial que é importante que quem trabalha com direito, um juiz, promotor, delegado, um policial, advogado, defesa público, é, tem que saber como é que funciona. Ficou também muito bom o capítulo dela. E para finalizar, eu pedi também para dois peritos é, analisarem o livro sobre, sobre a ótica da revisão. O Tiago Guqueta, que é perito em Blumenau, também meu amigo, parceiro, e um cara que eu considero meu amigo e eu nunca vi pessoalmente, que é o João Bosco Silvino Júnior, que é perito e policial civil de Minas Gerais, porque lá a perícia é junta. Um cara operacional, um cara cursado, um cara que tem um livro lá sobre balística aplicado no locais de crime, muito bom o livro dele. Também quebrando, quebrando mitos aí na mesma toada do, do Alain. Então os dois fizeram a, a revisão, agradeço muito a eles. Inclusive, o João Bosco, ele me achou no Instagram, acho depois de um vídeo que a gente fez ainda, Júlio. Ele me achou no Instagram, veio falar comigo e tal, me mandou o livro dele. E aí, eu fiz uma revisão, digamos assim, agora para a segunda edição que acabou de sair. E desde lá, somos, somos amigos. Aí foi a balística que nos uniu. Que legal, e, cara. É, foi, foi bem legal. Essa parte foi, foi bem legal de conhecer pessoas
0: que eu talvez não teria conhecido se não fosse é a balística. E é interessante você pontuar isso, porque eu fico me perguntando o quanto a gente conseguiu ajudar você nesse processo com os vídeos? Eu lembro que você falou até, até quando você estava de férias te, te encontraram lá, acho que foi no Canadá, não foi uma coisa assim? Canadá. Pô, isso é muito legal, Canadá. cara. Saber que a gente pôde ajudar um pouquinho nesse processo também, né? Ah, com certeza. É,
1: a, a, a tua, o teu alcance com o teu canal, Júlio, com certeza contribuiu é, em grande monta para esse projeto. É, a, uma galera sabe quem eu sou, acompanha meu trabalho enfim, e se interessou pela área por causa dos nossos vídeos né lá desde 2018, eu acho é. ou 2017 é, então, tá lá o agradecimento, quem comprar o livro vai estar tá lá, agradecimento ao Júlio Lobo na quem página diria, hein? que legal é, <risos> Júlio Lobo, também agradecer Júlio, é, dois caras que eu admiro demais, que eu não conheço pessoalmente mas gostaria muito, um dia espero conhecer é o Paulo Bedran que pra mim tem um melhor Instagram relacionado baita, à política. Baita, Cara, o Paulo Bedran
0: Eu sabe sempre fico demais, me questionando tá como ele consegue escrever textos tão bons no Instagram. É demais, cara. Cada post do Paulo Bedran é uma aula. É, qual qual é, é o é usuário aula. dele, inclusive, pra gente recomendar pras pessoas? É, instrutor Paulo Bedran Tá aí, instrutor Paulo Bedran Ele, ele posta diariamente, só, só cara? confirma ali, depois eu acho que é isso. Não, ele não posta diariamente, até porque
1: é muito denso o que
0: ele posta. É Paulo né? Bedran, instrutor. Tudo isso, junto, tá, isso. pessoal? É, o cara é um monstro mesmo, né? Em termos de descrição de vários aspectos, né, cara? Puxa vida. Não,
1: é, realmente, eu, a hora que eu achei o Instagram dele, eu me senti até diminuído <risos> como estudante <risos> da balística, cara, porque realmente ele é demais. E antes de publicar a obra, eu mandei para ele dar uma olhada. Ele aprovou e tal. Foi um, uma honra. Que legal. E também é, o Humberto Wendling, para quem não conhece, tem o canal dele. É, tem no YouTube, tem no Instagram. Também é agente da Polícia Federal. Eu acompanho o trabalho do Wendling há, sei lá, uns 10 anos. Ele Olha tem só. livros excelentes, excelentes, tanto para o público policial quanto para quanto para o público civil, sabe? De como você pode se prevenir da criminalidade, toda a parte do seu comportamento, quando você anda na rua, enfim. Uhum. É, ele setor de tiro também, o Wendling É excepcional para quem puder é, ver os livros dele. Um é sobrevivência policial, é, tem o blog dele também, que tá um pouco, é, é bastante antigo já o blog, mas tem posts ele tem um post lá sobre limpeza de arma que é sensacional. sensacional. Eu acho uma pena
0: que hoje, é, assim, eu entendo que é a tendência, né? Mas eu acho uma pena que os blogs tenham caído bastante em desuso, sabe? Porque eu sinto Sim. o Instagram como uma plataforma muito volátil, cara. É, passa rápido, uhum. você nem sempre recebe as postagens. O bom e velho blog, onde você vai lá e assina a newsletter pra receber cada post, no final é muito bom pra manter o, o foco né, da, da discussão técnica, né, cara?
1: Com certeza, até vou ver aqui qual que é o, o Instagram do Vendling, porque para quem puder seguir, o que ele faz, assim, talvez que ele faça de melhor, o que é mais impressionante, são os estudos de caso, sabe? Sempre que tem uma Olha filmagem é, de confronto real, seja de polícia ou de cidadão, qualquer pessoa, confronto real, é, envolvendo armas de fogo, enfim, o Vending faz estudos de caso o que foi certo, o que foi errado, o que pode, poderia melhorar, enfim, para a gente aprender... Com erro dos outros,
0: né? Ou que com o dos outros. Que é, legal. O Instagram dele é Humberto. Opa, deu uma travadinha. É, também indico bastante. Você pode repetir, por favor? O nome é? É .vendling, com W.
1: Humberto.vendlin. Tá. Legal. É, e o que o Vendling me ajudou foi o seguinte: eu tava. Depois que tudo estava pronto já, foi basicamente quase um ano de luta para achar editora e o livro foi aprovado por editoras, só que os contratos eram muito ruins, sabe? É, não tinha cabimento que eles estavam me propondo de é, eu ter que ficar responsável por toda a logística de envio e faturamento e coisa Ia ficar Imagineu, alucinado, foi... coitado <risos> Eu com um monte de coisa para fazer é, ainda com, sei lá centenas de caixas de livro aqui na minha casa tendo que enviar pelo correio, enfim tem cabimento uma coisa dessa Ser então, escritor aqui... no país é muito difícil <risos> muito difícil, é muito difícil. Eu ainda nem, nem cheguei perto de pagar os meus custos. É, o que eu ganho por livro é, é, é
0: simbólico. É simbólico. <risos> Fez por amor mesmo, né? Só fiz pelo esporte. Mas eu vou te falar, João, isso é, isso é comum para todas as áreas, tá? Todo mundo diz, escrever hum. livro é por amor ou por currículo. Porque dinheiro, ah uh -uh, no Brasil isso não, 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 não existe. <risos> Mas o venda me ajudou no sentido de me indicar que eu,
1: que eu publicasse pelo clube de autores, que é um, um sistema de publicação em que você manda a sua obra já pronta com capa e tudo, e ele fica no site e a pessoa compra e ele faz on demand, eu não tenho tiragem do livro, então uhum. se vender 50 cópias a semana, eles imprimem 50 cópias e te mandam 50 cópias, sabe? E, então eu gostei bastante, inclusive o Vending publica no, no Clube de Autores, ele me falou que ele foi enganado já por algumas editoras aí e tal, que enfim, foi complicado, então ele está no Clube de Autores, e inclusive o é outro livro de balística também que eu indico, que é do Luiz Gaspar, que é excelente, é mais voltado para a parte de balística externa, do Tiro de Precisão, é, que faz parte daquela série de anotações da doutrina policial, ele é, ele é agente aqui da Polícia do Distrito Federal. Ele também publicou pelo Clube de Autores. Então, foi o meio que eu achei para conseguir é, publicar. Infelizmente, hoje está aí, está na Amazon, está no Clube de Autores, está no Submarino. Então, a pessoa pode escolher, o que tiver o frete mais barato. Às vezes, a pessoa tem o Amazon Prime, sabe, que não paga o frete, enfim. E aí você mais... pensa
0: em fazer audiolivro, João?
1: Áudio livro nunca pensei, Júlio. É porque eu na sei verdade, que é uma que cultura,
0: é uma cultura muito, muito pouca, muito escassa no país, né? Mas eu sou um, um adicto em áudio livros, né? Porque, cara, qualquer pessoa que não tem tempo na sua rotina não consegue sentar e ler livros físicos, né? Ah, o que eu faço, uhum. eu ouço muitos audiolivros enquanto eu corro, enquanto eu tô fazendo várias coisas ao mesmo tempo, né? Lavando louça, varrendo a casa, enfim, aquela coisa toda. E o audiolivro tem ganhado espaço, cara. Talvez seria uma plataforma legal pra você dar uma olhadinha. Seria é bom. É, tenho certeza que, é... que muita gente ia gostar. O que o pessoal me cobra
1: bastante é fazer e-book, né?
0: Ah, sim, sim. Pra Kindle e tal. É...
1: Eu não vou fazer por enquanto até por indicação do Vendling, porque é, é só lançar o um e-book, na semana seguinte alguém já quebrou o código fonte dele e hum. já lançou o e o WhatsApp, sabe? Então não é... não que eu vá ganhar dinheiro com isso, mas eu acho importante fazer nesse primeiro momento, deixar como livro físico. Não, eu você ainda tá certo, você tá certo. É. Livro físico eu ainda prefiro o livro físico, é, sabe? É um pouco de saudosismo, talvez. Mas é mas... por essas e
0: outras que eu digo, oh, João, que eu não consigo, eu sou incapaz de baixar livros pirateados. Juro pra você, ah, sim. é Moralmente é um bloqueio que eu tenho, porque eu sou criador de conteúdo. Eu sei quanto trabalho tá por trás de cada página escrita em um livro. E eu aproveitar disso sem pagar um centavo... Eu não consigo eu não consigo dormir bem. <risos> uhum. Uma coisa que é legal, Júlio, é que eu, o clube de autor me
1: permite que eu é, corrija ali pequenas falhas. Às vezes, faltou uma letra de uma palavra. Alguma ah, coisa legal. Assim. A revisão é imediata. Eu
0: posso...
1: Isso, eu posso tirar ele do ar corrigir em 5 minutos e estar tá de volta no ar. Porque
0: não corrigido. tem unidades impressas, né?
1: Exatamente. A próxima pessoa que compra já, já ganha o livro é, é, corrigido. Até peço desculpas para quem comprou o livro logo que eu lancei porque ele acabou saindo sem o sumário, foi falha minha. Então, depois isso tudo foi foi corrigido, hoje está tá conforme manda o figurino. É, acho que amanhã eu vou eu vou tirar ele do ar rapidamente para corrigir um errinho ou outro ali de uma letra mais, uma letra menos. A gente vai vendo ao longo do tempo, que por mais que a gente leia e releia, passou por duas revisões, revisão ortográfica, diagramação, Sempre fica alguma coisa para trás. Não, não tem é jeito, cara. Impressionante. Não tem jeito. Uma coisa. É, até agora, não estou me lembrando quem me falou, mas faz todo sentido. É, é melhor imperfeito agora do que perfeito nunca.
0: Né? Sim, sim. Então, a gente é a síndrome de Dourar a Pílula, né?
1: Ah, a gente vai melhorando. Claro, sempre aberto a, a críticas. É, ninguém. Não é a obra perfeita. Mas eu acho
0: que é um bom começo. É, legal. Se, se legal. tivesse que definir o livro. É, seria um, um, um bom começo uh, pra quem tá perguntando o livro já tá disponível pra compra tem o um link aqui na descrição, fique à vontade pra você dar uma olhada na, na descrição desta live e podcast, o, li, o livro está ali, tá e uh, eu acho que vale a pena agora, João a gente abrir a jaula, o que, que você acha? já tem algumas perguntas <risos> ali <risos> uh, tem uma pergunta que eu acho que ela é recorrente cara, tem pessoas que são defensores Constantes aí de diferentes tipos de linha e tudo mais. E já que a gente está conversando, já que eu consegui roubar o seu tempo para esse momento, vamos entrar em algumas discussões. Você topa entrar em perguntas do público? Claro, sempre, sempre que puder ajudar, estamos aí. Vamos lá, o Patriota já vem perguntando: tem uma dúvida. Se stopping power não existe, por que existem calibres mais fortes e menos fortes? Qual é o propósito?
1: Bom, se eu. Por que, que tem o azul se existe o vermelho, né? <risos> é, é que os, os calibres e as armas, elas têm aplicações muito diferentes. O que eu preciso para caçar um búfalo de 500 quilos não é a mesma coisa que eu preciso para defender minha residência. Não é a mesma arma que eu vou usar para fazer um tiro esportivo. É, então, cada arma e cada calibre tem a, a sua aplicação. E dentro de uma mesma área do, das armas de fogo, entre as pistolas, por exemplo, é, é muito questão de gosto. Tem gente que gosta de arma com cão, tem gente que não gosta. Que gosta de e existe de a motivação
0: comercial por trás também, né, João?
1: Sim, ganhar dinheiro, né? E, por exemplo, o Barbosa adora coach 911 Eu praticamente não gosto, prefiro o Glock. Eu Glock, prefiro Glock. Também. Mas é questão de gosto, sabe? Então, é, e uma coisa que é importante a gente lembrar é que a coisa vai evoluindo. Faz, sei lá, 50, 60 anos que é o calibre mais usado nos Estados Unidos, por exemplo, para... Para caça ou mesmo para defesa, para tiro esportivo de armas longas é o 45. E agora tá muito na moda o 300 Blackout. Tem gente que acha melhor, tem gente que acha pior. Só que na verdade cada um tem o seu nicho, cada um tem uma aplicação uhum. é, específica. Não tem uma arma que faça tudo, não tem
0: arma perfeita que eu posso usar para todas as aplicações. seja uma maga que você come a né? <risos> Não, mas tem, tem completa razão. E é como eu disse, existe a motivação comercial das empresas quererem inovarem com novos calibres para aumentar a sua lucratividade, o seu giro de capital. Então, existem <risos> muitos fatores que variam uh, na, na construção de calibres também, não só construção de calibres como uh, é, é popularização deles, né? Geralmente o que é mais anunciado é mais vendido, né? <risos> mas
1: certeza. É, então, então é isso, é, é muito de gosto pessoal, muito de mercado, é, muito de aplicação de arma de fogo, é uhum. um mundo tão amplo né Júlio, a gente é tão é, limitado aqui no Brasil, é, melhorou muito desde que a gente começou a fazer os vídeos lá em 2018, melhorou hum. realmente, é, eu nunca achei que eu fosse ver um, um brasileiro ter acesso a um, a um fuzil em casa, é, a gente sempre teve uma legislação muito restritiva, melhorou muito basicamente hoje você não vai ver mais calibres restrito na rua né as pessoas têm acesso hoje a calibres é, realmente eficientes que não tinha até pouco tempo atrás então esse mundo das armas de fogo ainda vai crescer muito no Brasil sabe as pessoas vão se interessar mais pelo tema e acima de tudo Julio eu acho que o livro contribui é, pela cultura na cultura armamentista do Brasil que a gente uhum. não tem foi muitos foram muitos anos de doutrinação de ONGs, idade das e trevas. algumas mídias, sabe, de é, demonizar a arma de fogo como se fosse a causadora da violência, já se provou que isso é mentira, então eu espero que a, a tendência seja é, que as coisas melhorem, que as pessoas tenham mais acesso às armas de fogo, que comprem armas de fogo, claro, sempre com responsabilidade, procurando treinamento é, dentro, dentro da lei. Mas essa cultura armamentista ela tem, que, tem que florescer no Brasil. A gente tem pouquíssimas armas de fogo ainda registradas legalmente. Se a gente parar para comparar com os Estados Unidos, por exemplo, em que cada cidadão americano, na média, tem mais de uma arma. Então a gente está lutando para isso com, com outros parceiros aí, outros autores. Até o teu canal tem um, um trabalho bastante importante é, nessa parte de divulgação da cultura armamentista. É, você se tornou um k você tem livros sobre balística, é, vídeos sobre balística. Você, a gente tem teste de arma, tem teste de calibre, tem, tem vídeo de teste de munição com mais de um milhão e meio de visualizações. Aqui para um país desarmamentista é, é bastante bom. Então a gente tem que dar a nossa, nossa contribuição e acho que o livro se, se presta bem a esse papel.
0: Legal. É, continuando aqui, olha só, tem um pessoal perguntando. <risos> Sempre tem a pergunta do qual é melhor, né? eu acho que o qual é melhor é muito relativo. Então vamos aqui para a pergunta do Francino Neto, que perguntou qual a diferença na balística de perfuração com penetração? Geralmente a gente fala de, de penetração
1: em corpo humano, né? de penetração em gelatina balística, por exemplo. É, perfuração eu posso tomar como um, um, uma expressão mais genérica. Eu posso pegar um, um picador de gelo e perfurar um papel, por exemplo. Entendeu? É diferente de penetrar no meio. Uhum. Acho que essa que é, a, que é a diferença. Mas, geralmente, quando a gente fala de armas de fogo, a gente fala de penetração. Inclusive, o, o Francino comprou meu livro,
0: é parceiro aí mandou um abraço pra ele. Ah, legal, legal. Ó, Família Radical Firmino disse, eu tenho visto na área da segurança patrimonial que tem usado munições de perfuração. Isso não está errado? O que é punição de perfuração? É, toda munição vai furar um pouquinho, né? Eu acho que ele tá... Tá dizendo talvez que não seja a missão de ponta oca? Talvez, inclusive remetendo a recomendação que você trouxe, né João? É, priorize uhum. a penetração <risos> Ah, não tenho dúvida Se eu tiver que escolher entre penetração e expansão
1: Você diria ter... hoje
0: que car carregar, por exemplo, a seu equipamento em porte velado Você ainda carrega o val, jaquetada, etc? Ou você ainda recorre a ponta oca em algumas situações?
1: Não, eu, eu tenho que ser fiel ao que eu prego, né, Júlio? É, eu uso munição de Volvo sem o menor problema, até porque as, geralmente as munições disponíveis de ponta oca é, geralmente não cumprem o que elas prometem. Então, se ela não expande. Eu, eu tive um problema muito sério, inclusive, faz pouco tempo, com a munição de 147 grãs, que ela é um pouco. Ela é cerca de um milímetro maior, que eu medi no paquímetro, do que a munição normal. Ela encavalava no carregador da minha pistola. Ou seja, adianta eu ganhar um pouco mais de peso se a munição não vai ser confiável, se a minha arma não vai disparar. E o primeiro tiro que eu dei com ela, deu pane, sabe? Caramba. Munição de fábrica nova. Olha então, só. Primeiro, é só para a gente vencer essa etapa. Que munição que eu uso? Primeiro, é a munição que funciona na sua arma. Eu tive uma experiência bastante ruim Júlio com uma turma que eu fui dar aula, não é para policiais, era uma turma de, de seguranças, de uma, uma instituição X, e o que, que eles fizeram? Eles compraram munição ogival para o treino, e daí para a prova, ou seja, ah, que agora não pode falhar, era munição de ponta oca. E, <risos> inclusive, é a munição mais vendida no Brasil, de ponta oca, que todo vendedor de loja de arma quer empurrar para o comprador.
0: Estamos entrando em terreno perigoso.
1: <risos> Enfim. Não, não dei nomes, quem, quem sabe, sabe. É, mas a questão é: eu tive que parar a prova de tanta pânica que aquela munição deu. Nossa. Com munição ogival, todas foram sem problema nenhum. E é, na, com munição de, de ponta oca, de cada 15 disparos, eu tinha pelo menos três panes Nossa! De Carregamento de alimentação. Então, o pessoal, acha, compra ponta oca primeiro, achando que a munição é mágica, né? vai liquefazer o, o seu oponente. <risos> Quando na verdade, principalmente em calibres mais fracos, entre aspas, geralmente a que vai impedir que a munição penetre o suficiente.
0: Sim, Tranquilo, sim. Hein? Até então, pela é expansão opção. prematura, separação de núcleo, tudo aquilo que a gente viu naqueles uh, testes básicos que nós fizemos, né? Exatamente. Um, um, um parceiro meu também, que eu não
1: conheço pessoalmente, mas é, é parceiro, a gente já fez live junto, inclusive, que é o perito criminal Barros, é, perito de Minas Gerais também, o cara dá, gosta muito de balística. É, nos testes que ele faz em plastilina, essa munição específica que eu estou me referindo, ela quase sempre fragmenta. Olha essa só. fragmentação nunca é bom para uma munição de arma curta. Porque hum. ela vai... Só pequenos fragmentos vão atingir é, grandes olhos grandes vasos. Enfim, não vai ter a penetração, não vai causar a lesão que uma munição ogival simples, que é mais barata, inclusive, é, poderia fazer. Vale então, acho que a gente se deixa muito levar
0: pelo, pelo marketing e pelo que o... O vendedor da loja de arma quer nos vender. Vale recapitular aqui, né, João, que em breve a gente vai aqui para as próximas perguntas, mas vale lembrar ao pessoal que se vocês estão se sentindo um pouco perdidos na, no papo, voltem lá para aquele vídeo onde a gente conversou com o João, é só entrar na nossa playlist do Momento Crítico, volta lá embaixo para você dar uma olhadinha. Uh, o nome do, do vídeo é... Caramba, não vou lembrar agora, mas enfim, tá lá, é a foto é com várias munições diferentes, tá? Mas por que que é importante? Porque lá a gente conversa sobre as questões do stopping power, né? A, a priorização pelo choque hipovolêmico, o posicionamento de disparos, tudo aquilo que de fato interessa quando se trata de, na escolha da sua munição, né? Então, João, eu sei que qualquer afirmação categórica é perigosa, mas você diria que ainda assim há espaço para a ponta oca ou não?
1: Claro, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. É, eu vou só deixar bastante claro, porque às vezes a pessoa pega um pedaço do que eu falei e tira uma conclusão precipitada. Não é que a Ponta Oca é ruim. Não é isso. Se Ponta Oca fosse ruim, nenhuma instituição policial americana usaria. E é o contrário. Toda toda instituição policial americana usa munição de Ponta Oca. A diferença é que com munições premium de alta qualidade, ela vai ter penetração... E
0: expansão. Correto. Então, nessa ordem de importância... É que o problema, na verdade, está tem... na qualidade nacional. É isso. Isso. Eu não, eu não confio...
1: Posso te dizer que eu não confio em nenhuma munição nacional de ponta oca. Que ela vai se comportar de uma maneira uniforme, conforme o esperado. É, se eu pudesse ter acesso à munição da Hornady, da Spear, da Winchester... Enfim, tantas outras... Eu... Com certeza usaria uma munição, por exemplo, o que o FBI usa, que é a Hornet de Critical Duty, de 135 grandes. Ela é, mas entre aspas, né, barrier blind, ou seja, ela passa barreiras intermediárias com grande facilidade, ainda assim penetra e ainda assim expande. Olha só, Aí, é o melhor um comportamento meus. que Aí, evita
0: essa questão errática que nós temos aqui.
1: Isso, mas nada disso vai suplantar a necessidade de colocação de um disparo onde você quer. Não adianta você errar tiro que não vai ser ponta o que vai resolver o teu problema.
0: Pessoas, Aí tem que ser vezes, teleguiada.
1: Param... É, tem, tem um vídeo do Paul Harrell, pra quem conhece o canal do Paul Harrell. O cara, também, adora que... esse cara, meu Deus. É, o Paul Harrell é o cara simplão,
0: chucro, grosso. Total. E Aquele casaco era horrível dele. Horrível, <risos> casaco do vô dele. é, é Para quem Marine, segue, Pra quem segue, pra quem dos entende Unidos. inglês, pessoal, procurem. Paul Harrell, da Harrell, H-A-R-R-E-L. Uhum. O cara é cara é bom, o cara é bom. <risos> o que, o que a, ele fala é o seguinte,
1: é, ele tem um vídeo especificamente que é mais ou menos assim o nome, por que que eu não gosto de munição premium? Eu por vi Por que esse que vídeo. eu não gosto de munição premium? É sensacional, e é. o que ele fala, primeiro, é você cria o mito da super munição, que você basicamente bota numa uma, uma caixa de cristal, porque uhum. a munição é muito mais cara, aí Sim. você não atira com ela, aí você treina com munição ogival por exemplo, Aí você vai pra rua, você é policial, por exemplo, e você vai pra rua, quando você vai confrontar, você usa uma munição, sei lá, mais P+, mais, com outro peso, a munição vai te dar um recuo que você nunca experimentou, vai ter um ponto de impacto que você não sabe onde é, sabe? É, é tudo de ruim. E você cria aquela mística que aquela munição só que é mágica, aquela munição vai resolver seus problemas, você vai pagar mais, você não vai treinar com ela. Fica aí uma vezes, dica
0: importante, pode... né, João? Treine com aquilo Exatamente. que você carrega, né?
1: perfeitamente. As munições têm recursos diferentes, por isso, até por isso que não se intercala a munição no carregador, sabe? Olha só eu que fui comprar, eu fui comprar munição aqui em Brasília e o, o cara do meu lado tava vendendo para um outro cidadão e ele falou: "Não, faz assim, ó, intercala essa aqui que é ponta oca com Gifal porque essa aqui tem mais stopping power" e eu falei: "Nossa, velho. Essa aqui vai penetrar, essa aqui vai vai explodir". Blá, blá, um monte de baboseira, sabe? Caraca, <risos> nossa,
0: que legal. Mas eu, é, é isso dor, que eu tô né? dizendo. Não, não sempre é sempre assim. Mas
1: só só para finalizar, Júlio, é, a ponta oca ela é, ela é legal se for uma munição de alta qualidade. É extremamente cara. Na época que o, que o dólar estava R$ reais, eu cheguei a cotar em 8 mil reais para trazer 500 cartuchos. dos Estados 500
0: cartuchos? 8 mil
1: reais? É, e o detalhe é o seguinte. É, nos Estados Unidos, a munição premium, premium vai te custar aí na média de... 50 centavos de dólar, 60 centavos de dólar, sabe? É uma bagatela, de... mas já é caro lá. É, mas pensa numa bow ammo que chama, né, munição a granel, que você vai comprar, por exemplo, mil cartuchos, mil cartuchos por 200 dólares. Meu
0: 200 Deus, cara. 200 Meu dólares Deus. mil cartuchos, sabe? É, eu vou continuar Enfim. com a treina, tá bom? É,
1: <risos> o, que, o que o pessoal tem que entender, Júlio, é que é, a munição não é mágica, ela não vai fazer nada sozinha, e se você não acertar o teu tiro, não importa. O Patrick Sweeney, no livro Choosing Handgun Ammo, Escolhendo Munição de Arma Curta, é, ele fala, para quem puder ler, tem em Kindle, é sensacional o livro. Ele fala, em 99% dos casos, o tipo de projeto não tem qualquer é, variação no resultado final. O que vai fazer Sim. diferença é o quão rápido e onde você acerta. Ele fala, a frase que eu até citei no meu livro, o que mais importa é onde você acerta, não com o que você acerta justo Entendeu? Então, eu acho que essa discussão ela é, ela é tão secundária, ela é tão secundária, é, de tipo de projétil, é muito mais importante o quão atento você anda na rua, sabe? Se você usa um code de qualidade... Mas, João, me uma desculpa,
0: califa, para tudo. Sabe? Isso não vende. Oi? Isso não vende, João. <risos> você acha que conduta preventiva gera dinheiro para o mercado? Não, João, não é. vende. <risos> Mas é, é triste, sabe?
1: Às vezes uma galera me manda e-mail, me manda no Instagram, perguntando ah, se eu pego 124 ou 147 grains. É, no fim, no frigir dos ovos... Não o justo, que importa? Justo. O que importa é você citar o teu tiro, sabe? E às vezes as pessoas esquecem que é em Santa Catarina, por exemplo, às vezes faz menos 10 graus. Quantos casacos a pessoa vai ter? sabe? Numa situação de frio, você prefere um, um projeto de Odival ou um projeto de ponta Oca? justo o vai entupir com a roupa. Eu já é, ouvi, já, já ouvi. Ponta -oca. No
0: nosso teste teve isso, né? Munição entupida com jeans, né, cara? Entupida. Com uma única camada de jeans. E aí não expande, não faz nada direito. A Ponta -oca
1: funciona melhor em arma longa, por exemplo. Eu vi isso Olha claramente só. nas submetralhadoras. É, munição Gold, você não consegue dar uma rajada plena sem travar a arma, sem dar pane na arma. E munição tpp, vai embora. Vai Olha embora, só, pane cara. zero. Pane zero. Ela ultrapassa barreiras intermediárias, como vidro madeirite, qualquer coisa que o valha, é, porta de carro, muito mais fácil. Teve um amigo meu, é, não sei se eu posso citar o nome dele, você conhece, é um policial civil Santa Catarina é, bastante conhecido, que ele teve um confronto lá no Oeste do Estado, e o cara se escondeu atrás de um galinheiro. Imagina, o que, que é uma tábua de um galinheiro, né? Não é um negócio forte com durar ano. Não. Então, é, sei, lá, um, sei lá, um madeirite qualquer, um pinus qualquer, e o cara dando tiro nele, ele tava de submetralhadora, Deu não sei quantos tiros no cara e parou tudo na madeirite do galinheiro, sabe? Putz. E se fosse uma munição de, de ponta de val ou ponta pana, que na época a gente não tinha porque é, se acreditava em Stopping Power e blá, blá blá blá, podia ter, sabe, podia ter custado a vida dele esse tipo de munição. Então é verdade. E, é, a gente tem que parar de, de discutir, é, sabe, o sexo dos anjos, sendo que você, primeiro, a maioria, até a dos policiais que eu conheço, tá há um ano sem dar um tiro. É, não acerta, é um porta-aviões a 3 metros você tem
0: que
1: saber atirar, você tem que saber atirar rápido se movimentar, se barricar eu, eu gosto muito de, é... um,
0: de um vídeo, uh, João, caraca agora não vou, só porque eu tô pensando, eu não vou lembrar o nome dele uh, que ele fala que mirar é inútil é o caramba eu tô tentando achar aqui enquanto a gente tá conversando, não sei mais onde tá Uh, é um cara que é, é referência no mundo do, do tiro esportivo com pistola. Ele fala que mirar é inútil. Se você não tem uma empunhadura adequada, se você não tem uma pressionada de gatilho adequada, se você não tem todo um footwork adequado, você nem precisa estar tá falando de <risos> né Então, é um passo de cada vez. Para você estar tá falando sobre de maneira tão minuciosa, sobre ah, se eu pego essa ou aquela munição, a gente tem que assumir que você já dominou... Toda a parte operacional que vai desde puxar o gatilho até solução de pane, até deslocamento, etc, 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 né? Uh, olha só, o Delo, que cara, o Delo é um apoiador do sobrevencialismo, tá? Ele, quando eu falei que ia ter essa live, ele ficou, acho que uns dois dias sem dormir direito, tá? Ele tava empolgado, tanto que ele deixou um superchat aqui pra gente e já perguntou. Boa noite, Júlio, é o Delo. João, primeiramente, parabéns pelo livro e obrigado por divulgar toda a informação. Lendo, surgiu uma dúvida. No calibre 5.56x45, posso usar o OTM para esporte e o SAT para defesa?
1: Não vejo como melhor opção. É, não vejo. É, o que acontece? O SAT, né? o Seal Aerotip, é uma munição extremamente perfurante, sabe? Eu usaria esse tipo de munição, por exemplo... É, se eu tivesse um confronto com assaltantes de banco, que eles vão usar dois coletes balísticos, sabe? que a minha capacidade de penetração tem que ser muito elevada. Uhum. É, para defesa pessoal até para uso operacional de polícia, considerando que a grande maior parte dos fuzis ou carabinas em uso no, nas polícias do Brasil tem cano curto, ao, re ao redor de 11 polegadas e meia e passo de raiamento de 1 para 7, nessa configuração, quanto mais pesado o projétil, melhor. Então eu usaria o ATM para tudo. Beleza? Eu não usaria a SAT, não... até porque ela é bem mais cara, ela não, não vai trazer nada de especial. O OTM, eu vejo uma opção é, melhor, até porque você usar uma munição extremamente perfurante no ambiente urbano, é, sempre tem os seus riscos, né? Então, ah, interessante. com certeza, o, o ATM até... Eu vi um guerreiro ali perguntar, até mandou um superchat, chat ali já passou para cima, mas ele fala que a... A munição M193, né? que na verdade é o padrão do calibre, é uma munição de 55 grãs é, jaquetada. Esse
0: é o Delo também, ele mandou na mesma coisa. O Delo também? É. Um abraço então pro Delo.
1: É, o que acontece? Como os nossos passos de raiamento, inclusive do, do, da Arma Nacional, né? eu prefiro não citar nomes, mas o pessoal tá comprando de massa aí. É, Qual? A única cidade? Tá tá é é. É, não sei
0: eu não sei falar, falar o nome, ruim, mas é aquela é. que é uma só?
1: É, isso. Mas enfim, não tô falando que é ruim, eu, na verdade nunca tirei com essa arma, então eu acho que já é um grande passo que a gente pode, possa comprar isso hoje em dia, porque foi um sonho por muitos anos. Então quem puder comprar, compre, sabe? Não tô falando que a arma é ruim. Mas ela tem um passo de raimento de 1 para 7, e essa munição de 55 grains ela não foi feita para ser estabilizada no passo de raimento tão rápido. Na verdade, isso é quando surgiu o calibre, e, e o passo de raimento do, do M16, era um para um 12, um para 14, não lembro de cabeça, mas era um passo de arraimento mais lento para para estabilizar esse projétil Então, como o pa nosso passo de arraimento hoje é alto, é um para 7, um passo rápido, é, você tem que usar, claro, se pudesse, né, mas pelo menos uma manutenção de 62 grãs aí, a 69 109 eu não sei se a CBC vende para atirador, mas com projetos pesados para que sejam é, estabilizados nesse passo que é mais rápido. Claro, é, o oh, João, eu não sei o que é passo de arraimento, então, leio o livro lá,
0: porque é uma, é uma longa história. O seu livro, de certa forma, ele, ele dá esse, esse glossário inicial para quem quer começar, João? Por exemplo, se hoje eu sou leigo, eu só sei que tem é, pistola, doze é, e bazuca. Eu posso, se eu pegar o seu livro, eu vou ganhar o conhecimento necessário para entender essa discussão de uma maneira melhor? Essa é justamente a ideia, Júlio,
1: é pegar uma pessoa que não sabe nada de balística. Até porque Legal.
0: os meus colegas
1: de classe, por exemplo, tomando como base, ou todos os meus amigos que são, são advogados, promotores, juízes, defensores públicos, é, não sabem nada, absolutamente nada de balística. É, e lido com isso todo dia. Então, eu parti do pressuposto que a pessoa não sabe de nada. Por isso é que eu gastei tanto tempo do livro é, falando sobre as divisões de balística, sobre o histórico de armas de fogo, sobre as partes do cartucho, o que, que é espoleta, o que, que é projétil, o que, que é... A pólvora propelente, sabe? Aí depois o doc entra na parte dos efeitos do corpo humano, esse tipo de coisa. E depois, claro, no final tem é, armas de fogo em espécie, as famílias de calibres. Mas já com essa base que a pessoa tem que ter para chegar até no final, que são os aspectos jurídicos é, propriamente ditos. O que, que aconteceu, Júlio? Quando eu estava escrevendo o livro... É mudou tanto a legislação, mas mudou tanto, mudava ah, é verdade, todo mês. é verdade, né? É verdade, entrou uma, mudava todo um mês. super truco eu uma de hora, decretos, falei, cara. Né? É, falei, cara, eu não aguento mais, sabe? Então, eu tinha que reescrever praticamente toda semana o capítulo. Então, eu falei, cara, eu vou lançar o um livro assim, que é um pouco mais superficial, eu vou esperar a legislação estabilizar, e aí numa segunda edição, ou numa revisão que eu faça mesmo sem edição, eu posso entrar e, e mudar ali como eu falei, eu aprofundo um pouco, sabe? Então, é importante a gente ter, pelo menos, os conceitos básicos. Eu já cansei de ver amigo meu, é, profissional do direito, que me pergunta se colete balístico é acessório de arma de fogo para atuar o cara em flagrante, sabe? É, complicado. Umas complicado. Não tem, tem pé em cabeça, sabe? Atuar o cara por carabina de pressão. Meu Deus. É, enfim, então, pelo menos esse básico, assim, a, as coisas teratológicas, as coisas monstruosas que se fazem... Sim. É, todo dia você já, já evita, você e já começa... Só,
0: e não só para aqueles que fazem parte da, 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 parte da lei, mas também para os cidadãos que possam se defender contra atuações equivocadas. Né? É, se, exatamente. por exemplo, se você hoje é um K que tá está portando a sua arma a caminho do seu, do seu clube de tiro e é parado e o cara começa a questionar X, Y e Z, se você tiver um arcabouço teórico satisfatório, você pode... Uh, mostrar pro cara que, pô, é isso aí cara, tô dentro da legislação, ó, tá tudo certo e você pode evitar, por exemplo uh, ter que processar o Estado e ganhar milhões
1: <risos> Mas, é,
0: é... o livro funciona pros dois jeitos, né? funciona pros é. dois lados, tanto pra acusação quanto pra defesa é exatamente o conhecimento não escolhe lado, né? O conhecimento tá aí é, é, essa, é isso que eu gosto de conhecimento, viu só? Uh, vamos lá, vamos fazer mais algumas perguntas você tá ruim de tempo, João? Não, eu tô tranquilo. É sexta-feira, né, Júlio? O pessoal quer, quer ficar numa sexta-feira à noite ouvindo a gente falar de balística a gente Caraca, tá aí. Caraca, esse cara, é, tem que, ele merece o nosso apoio, né? Porque sexta-feira à noite ouvindo isso aqui, né? Merece, merece. Total, nosso apoio. <risos> Olha só, uh, o Ricardo perguntou qual a munição adequada para eu usar na G2C 9mm, levando em conta que eu trabalho nas matas. Caraca, o que é trabalhar nas matas? Nas matas? matas. Pois é. Bom, bom sei, mas vamos lá. Eu, eu, vou, eu é... vou falar, eu posso chutar e você me diz se eu tô certo ou errado? É legal porque eu posso testar meu conhecimento. <risos> uh, bom, se ele trabalha nas matas em ambientes abertos, a G2C não seria o equipamento mais apropriado, visto que ela tem um cano muito curto, que garante mais eficiência e precisão em confrontos mais próximos. estou errado? Isso. Ufa, na verdade beleza. é uma arma
1: que ela é totalmente indicada o porte velado, né? Sim. Então, se eu entendi, ele anda armado na mata por qualquer motivo. Uhum. É, tanto que hoje tá previsto até no próprio decreto, 9847, que a, a, o imóvel rural compreende toda a extensão do imóvel, edificado ou não, enfim. Então a pessoa pode andar armada ali na sua propriedade, realmente como
0: tem que ser, né? Pelo amor de Deus. É, isso para mim é... foi, foi, uma, foi chovendo molhado, não entendi esse negócio, mas sigamos. <risos> não entendeu? Não. Ah, de, se, de poder usar... Se eu tenho um okay. terreno de 800 hectares e eu tenho posse para de terreno, eu posso andar em toda a totalidade do meu terreno, porque ele é todo da minha posse, não é isso? Meu caro Júlio Lobo, meu caro Júlio Lobo, vou te falar
1: um, um segredo, então. Ah. É, eu lembrei agora, quando eu estava estudando para o concurso de delegado, que o meu professor do cursinho falou que tinha decisões é, judiciais de, de pessoas que foram acusadas, presas, enfim... Por estarem portando a arma dentro da própria casa ou do próprio terreno. Quer dizer, a arma eu precisar que de uma, uma, uma.
0: Tipo assim, eu vou para a edícula, então eu preciso de uma guia de trânsito para. <risos> Isso. Então, na verdade, o Brasil
1: é um país tão bizarro que, às vezes, o óbvio tem que ser
0: dito. Então, que eu loucura, acho que foi,
1: veio bem a calhar esse, esse
0: artigo. Ó, da o da Ricardo pontou ali que ele é guarda ambiental, e é o que ele tem. Beleza. Devo deixar claro, tá, Ricardo? Não estou de maneira nenhuma desmerecendo o seu equipamento. Estou pontuando não. do ponto de vista técnico. Mas vai lá, João. É, fala aí. Se ele puder colocar no chat, Júlio, o, que, que, o que, que é exatamente
1: guarda ambiental. Eu não entendi se ele trabalha no IBAMA ou no Instituto Chico Mendes de, de biodiversidade. Porque são, são categorias que têm porte institucional. Ah, ou se ele é de uma só. empresa privada. Entendeu? Se é uma empresa privada. São coisas diferentes. É, mas, de qualquer forma se ele tem a possibilidade de andar armado, com a, a previsão legal que seja, é, na mata, talvez seria melhor um, um cold externo, bem protegido, é, e talvez uma pistola maior, uma pistola full size, é, mais do que a G2C, que é indicada para o pote de
0: A G2C uma tem que, uma boa efetividade, é o quê? Uns 10 metros, assim, você diria, para ser... Pra, vamos, depende ponto... daquele negócio que segura o cabo. Entendi, aquele é, Bios. A pecinha, a pecinha. Isso. <risos> o bicho ignorante operando é. o sistema. <risos> Isso. É, não, não posso dizer, um
1: atirador bom faz bons agrupamentos a 15, 20 metros, não tem problema tá. vai depender muito, claro a, a gente fala que a, a pistola de cano curto ela dificulta, porque diminui o raio de mira, a gente chama de sight radius okay. a, a, a diferença entre alça e massa quanto maior a distância de alça e massa mais precisa o teu tiro por isso que a arma longa é mais fácil e mais precisa de atirar também Correto. pelo
0: apoio da coronha mas também porque o sight radius, né? o raio de mira é maior entre alça e massa você diria é, que entre... É, utilizar mais P, mais P+, mais é bobeira em, em pistolas de cano tão curto? Acho. Mais, mais P+, mais, com certeza.
1: Tá. É, mais P só se fosse é, 380 CP. Beleza. Porque uhum. daí ele vai contribuir para a penetração, que é o que a gente quer. É, tá. Mais P+, mais, o Swinney fala muito bem disso no livro dele. É, nada é de graça. você quer ter mais P+, mais? A truco de quê? Você vai ganhar mais recuo, mais flash, tiros mais lentos. O que você vai ganhar com isso? Nada, nada. Até porque o corpo não sabe se é mais P, menos P, mais P+, mais, tanto que a própria Sami nem, nem tem mais P+, mais, ela não reconhece mais P+. Mais. Então acho que a, a, a pessoa acha que 20 Joules a mais de energia vai fazer diferença. Não vai fazer qualquer, energia, é, qualquer diferença. Escuta o que eu estou falando. Não vai fazer diferença no confronto armado 20, 50 Joules a mais de energia. Então, você só vai perder velocidade de disparo, mais recuo, mais dificuldade de atirar. Então, Maravilha. É isso aí. mas enfim, o que ele falou ali da, da G2C é eu jamais usaria 147 grains, porque tem um amigo meu, policial da minha equipe, é, parceiraço, inclusive, meu considerado irmão, que ele tem uma G2C, e a 147 grains ela encavala na cama, ela não consegue entrar de forma confiável. Caramba. Não entra. Principalmente para aquele problema que eu falei, que ela é um milímetro maior do que a, o normal. Então, não usaria 147 grãs. É, se ele trabalha em mata, talvez ele tenha é, um possível confronto que a, que a munição tenha que passar por folhagem, por, sei lá, talvez um, um galho seco, qualquer coisa assim. Eu acho, eu usaria o Gival, sem problema nenhum. Beleza?
0: Legal, legal, maravilha. Uh, vamos lá, o Igor Martins disse, Boa noite, Júlio e João. O Gival jaquetada total mais P. Ou seja, entra mais fundo e, se preciso, em último caso, disparar de dentro do carro. Ela atravessa vidro com mais eficácia que Ponta Oca. Certo? Uh, certo. Uh, ger geralmente sim, tá, Júlio? Uma coisa que
1: eu falo no livro, inclusive até foi uma honra para mim que o Gaspar é, concordou comigo, é uma coisa que eu cito lá até no começo do livro, chama Balística do Caos. Hum. Eu nunca vou conseguir prever o comportamento real de um projétil, atravessando um meio, muito menos um meio biológico. Mas pode acontecer de uma ogival parar num banco de carro e uma ponta louca passar? Pode.
0: Não, são, pode. São variáveis tão absurdas, né? Que vão desde a produção controlo, da cara, munição, cara, produção da arma que vai dispará-la, sei lá, Isso. a umidade do ar... Bem... Ou... <risos> se, exatamente, se a pólvora estava
1: úmida, se, a, se a, a, a espoleta funcionou de forma adequada se o projeto tombou ou não tombou, uh, se ele tinha o peso adequado, aí, dependendo, vamos supor que seja um meio biológico, uma pessoa, no caso, se ela tá de roupa ou se ela tá sem camisa, se Sim. ela é gorda ou se ela é magra, qual que é a pressão sanguínea? Se eu ela conheço tá um lindo, caso,
0: João, de um, de um rapaz que rece... sofreu um atentado, ele recebeu nove disparos de 38 SPL, tá, e... Uhum. nove não, perdão, seis, e dos seis, se eu não me engano, dois pararam na jaqueta de couro dele de motociclista. Ou seja, Já vi, o que é uma coisa, pô, a gente pensa, SPL e tem uma boa energia suficiente para trespassar couro, né, cara? E não por quê? porque era um criminoso com uma arma véia atirando com munição de sabe-se lá de que idade, né? Então, essa série de variações são muito interessantes porque vira infinita a quantidade de possibilidades, né? Perfeitamente, perfeitamente. Olha então... só, perdão, continue. Pode falar. Não, não, eu ia para a próxima pergunta,
1: mas vamos lá, diga. Só, só para finalizar, então, a tendência, sim, a tendência dela é passar melhor por barreiras intermediárias. Eu posso garantir 100% valendo um milhão de reais? Não,
0: nunca. <risos> não ganha o show do milhão. <risos> vamos lá. O Jean Felíssimo pergunta, qual seria uma arma de defesa interessante para um oficial de justiça, senhores? Eu já digo logo de cara, João. Depende do tamanho Fala. do seu bolso. <risos> hoje a é, minha... Exatamente. Você
1: quer comprar uma arma importada, até com um dólar nesse preço, aí você vai pagar sei lá, 12 mil reais ou você quer pagar 4 mil numa arma nacional. Não sei. É... Até se ele quiser falar ali. Até é. porque tem todo o embrólho da importação, que agora já era difícil, agora está o caos por causa do coronavírus e diminuição de, de pessoal para fazer pistoria, pessoal de desembaraço de alfândega e blá 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 então talvez para quem não tem nada, né, metade é o dobro talvez uma arma nacional seja mais fácil acesso, seja melhor é muito melhor uma arma nacional na sua mão do que uma importada retida no
0: aeroporto com Você certeza, aeroporto. excelente pontuação então, você diria Mas... quais são suas percepções sobre a G2C, João? Eu, eu sei, é porque eu, eu, eu trago a G2C em discussão porque é, cara, é assim: é imbatível a popularidade dela, dado o baixo custo e a retribuição que parece ter sido muito positiva pra quem a tem, né? Já vi g 2 c com mais de 1.500, 2.000 disparos que estão funcionando 100%, não tiveram nenhum problema, né? Uh, e eu, enfim, eu não sei como me posicionar a respeito dela. Hoje, na minha realidade, Júlio dizendo, tá? Cara, eu não tenho 9, 10 mil reais para gastar numa Glock. É impossível. Na minha realidade atual, é impossível. E eu diria que para 99% dos caques, gastar isso numa arma é difícil. E a G2C hoje, ao menos aqui no estado de Santa Catarina, se apresenta possível de estar na minha cintura por 3.500 reais já apostilada. Então a questão é, é um equipamento que dá para a gente considerar viável ou é o típico equipamento que você compra e leva pro o armeiro para ter certeza que está funcionando? Vamos lá, Júlio, vamos lá. Primeiro, levar em consideração que
1: o acesso dela é mais fácil. Se eu for demorar um ano para ter uma arma importada, e nesse meu tempo eu sofri um assalto que uma G2C poderia estar na minha mão em três semanas, é, eu nunca vou me arrepender mais amargamente de ter escolhido uma arma importada. Então, se é para ter uma primeira arma, é, eu sei que a, a g tem bons reviews nos Estados Unidos, ela é considerada uma budget gun, ou seja, uma uma arma de baixo orçamento, entre aspas, porque lá ela custa 180 dólares, 200 Sim. dólares. Sabe? Mas considerando então, a realidade brasileira,
0: ela é barata comparada a outros... Ela outros. ainda é barata, é. é a pistola mais barata,
1: mais barata com certeza. Eu vejo o seguinte, é, eu não vejo Óbices desde que você se preste ali, a pelo menos quando ela chegar, fazer uma, a manutenção prévia ali, atirar com ela, pelo menos, não sei, 200, 300 tiros, se ela tiver algum problema de fabricação, vai aparecer é, nesses primeiros tiros na maior parte dos casos, entendeu? Então, é, eu até indico, digamos assim, não vejo nada contra, tem vários policiais amigos meus é, que tem, até agora não ouvi grandes reclamações. É, claro, talvez eu não fosse escolher como a primeira arma se eu tivesse a opção de outros modelos importados. Agora, Mas é um bom é, começo
0: para quem está com orçamento é limitado. Um bom...
1: Orçamento limitado e também não quer passar por todo o processo de importação, é, que até a gente fez o vídeo né da minha da G19, foram oito meses para ela chegar, sabe? Imagine Naquela agora,
0: época. na situação atual, né?
1: É, exatamente. Inclusive, falando é, sobre eu...
0: isso, você recomendaria que alguém comprasse uma arma hoje, dada a situação pandêmica em que vivemos, ou é colocar dinheiro para saber só, sabe-se lá Deus quando isso vai voltar?
1: Dado o cenário atual, Júlio, talvez, para quem não tem arma, inclusive eu falei isso para vários amigos meus, que fico muito feliz, é, não vou citar um dos nomes, porque vai expor os meus amigos, mas fico muito feliz que eles ouviram o meu conselho e, inclusive, hoje um passou pelo teste de tiro com o instrutor credenciado para comprar legal, sua arma, o outro legal. passou semana passada. Ou seja, já vão entrar com, com os processos para adquirirem suas primeiras armas, sabe? Então, é melhor você ter uma arma nacional do que não ter nada. É. Dado o estado de pandemia, que talvez demore muito para chegar, o preço do dólar, então se você não tem arma, com certeza, sem, sem pensar, de olhos fechados, compre uma arma nacional para pelo menos ter uma arma. A gente não sabe como é que as coisas vão andar daqui para frente, a gente não sabe até que ponto a gente não pode ter uma situação de caos, sabe, de segurança pública, uma situação de caos, de falta de comida, de, sabe... É, Chama é, downgrade, né? De, de das coisas não serem mais corrigidas. Quebra do sistema, corrente, basicamente. Viu. Quebra é. do sistema. Que é um dos mods aí do teu canal. Que, Tenha um pau de
0: fogo, resumindo.
1: Se é pra não ter nada, é uma arma nacional, tem uma arma nacional sem dúvida nenhuma. Agora, se você já tem uma ou duas armas, eu quero importar uma arma, ali no caso do é pessoal de justiça, que não vai portar arma ostensiva, vai ser sempre velada. Eu, particularmente, indico, até indiquei para um amigo meu que é promotor no Paraná, é a G26. Gosto bastante, gosto bastante da G26. A, a Smith Wesson também tem armas bem legais. Talvez uma CZ P10C compacta, ceia compacta.
0: Eu gostei, da e... spe... eu gostei de atirar com a P10C, viu, cara? Eu achei ela muito, muito macia. Eu gostei dela. É, naturalmente, eu fui criado quase atirando com Glock o tempo todo. Então, foi estranho. Uhum. É, ela pareceu. Eu vou falar uma coisa que pode parecer um absurdo para mais experientes, tá? Mas essa é uma visão do leigo. É, pareceu o meio caminho entre a Glock e a, a 1911, assim sabe? <risos> é essa sensação que eu tive de experiência, né, de buffet digamos uhum. assim. Mas uhum. foi muito boa e a capacidade de atingir um controle de recuo e um reengajamento de alvo muito rápida foi foi muito rápida. Assim, a curva de aprendizagem de uso da PDC foi muito rápida para mim. Com certeza, é uma excelente arma. No mercado
1: externo né tem excelentes, excelentes marcas. Às vezes a gente só fala de Glock, 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 é, como se fosse a única coisa que existisse. A gente esquece, por exemplo, uma Walther PPQ, que é uma excelente arma. É, uma, uma IWI, por exemplo, israelense, excelente arma. Uh, Smith Wesson, Sig Sauer, Beretta. Tem toda uma série de fabricantes é. que são reconhecidos por sua qualidade. Sabe, que, que vale a gente a gente dar uma olhada. Tem vários importadores que estão trazendo essas armas para o Brasil. É claro que as coisas agora estão meio paradas por causa do corona, mas eu já recebi é, vários prospectos e, e panfletos de, de importadores que estão trazendo o CZ, estão trazendo o Sauer estão trazendo o Beretta. Então, está na hora da gente começar a abrir um pouco a mente. O ideal seria que você pudesse um ir no stand de tiro e atirar com todas elas e escolher a que melhor se adaptar. É,
0: se quem Lanta, acompanhou quem... a Expedição Paraguai viu que a gente é, tá. fez isso, né? A gente Você pode ir no stand, atirar com a arma, conhecer. Você faz realmente. Você paga só pelos disparos, né? Você escolhe os modelos que você quer comprar, desce até o stand, dispara, vê como você se sente com cada um deles pra escolher. Isso eu acho Exatamente. incrível. É só no Brasil mesmo, pra você pagar, esperar cinco meses pra ir você <risos> ver se gostou, né? <risos> é, é complicado, mas o, o que eu vejo é que a gente tá, tá evoluindo, tá? As Não, coisas tá já eram piores.
1: É que eu, eu sou sabe? muito
0: pessimista, tá, João? Eu sou um cara que. Uhum. É, é, para mim, Brasil sempre será colônia. Mas eu entendo que sim, foram pequenas vitórias. Né? A corrente é, que nos prende, em vez de ter 50 elos, tem 45. Mas beleza, é isso aí. <risos> <risos> Ó, o Felipini nos mandou aqui um superchat chat, disse: mandem um abraço para a equipe Bravo Cepol Rio de Janeiro. Livro de cabeceira, o Dr. João. Olha só, hein? O pessoal tá sonhando João. contigo João.
1: Um abraço, um abraço aí pro pessoal do, do Cepol. Legal, legal. Olha Muito só, bom. eu
0: vamos, vamos, cara tem muita dúvida, né? Agora o pessoal se empolgou, mas vamos lá, João. Você tá com o chat aberto aí, João. Você quer escolher uma pergunta? Pô. Fique à vontade para você dar uma olhada aí. É... No que você já vamos lá,
1: uma, talvez a mais clássica pergunta, né, Júlio, que a gente ouve desde 2018, é o Fernando Constantino
0: perguntando 9 mm
1: ou 45 acp. E fala a minha resposta aí, Júlio.
0: Cara, aqui você quiser, aqui você se sentir mais à vontade, aqui você atirar melhor, aqui se for mais boa pra você, é isso? E... Ah, com certeza, mas via de regra? Via de regra? 9mm, com certeza. Via de regra,
1: ah, com certeza, porque com certeza. maior facilidade de disparo, a munição é mais barata, tem menos recuo e Sim. principalmente é, se você vai sair de uma capacidade de 7 ou 8 cartuchos para 15, 17 cartuchos, Isso é. no confronto armado, com certeza... Não, a, cara, é na
0: boa, eu não caio na... Que, que eu, eu já começo a me dar uns arrepios no corpo quando o cara... É, se 7 disparos não são suficientes... Ah, por uhum. favor, né? Por favor. Se eu tivesse 800, é... seria, seria pouco ainda, né? Então... Posso
1: responder mais uma?
0: Vai lá, manda bola. O Igor Tiger,
1: ou Tiger, perguntando Tiger. se... Tiger! Tiger! É, Visando público sem recursos, para posse, acham viável o CBC 7022 para defesa. Sim. Qual calibre de 2LR usar? Tenho o extra de ser útil para controle de pragas. É, Igor, o que, que eu vou te dizer? Entre não ter arma de fogo e ter uma 122, é aquilo que eu falei. É o que é, tem. Tem uma 122. Agora, é muito longe do ideal. tá? Muito longe do ideal, porque é um calibre de de baixíssima energia, em torno aí de 150 joules, ele não vai ter um comportamento balístico adequado, ele não vai ter capacidade de passar barreiras intermediárias, sabe? Você tem só 10 munições, um calibre muito pequeno. Então, claro, se você conseguir acertar cabeça, tronco encefálico e tal, vai ajudar. É, mas, João, mas, lembra, é...
0: devemos lembrar uma coisa importante, né? Todo equipamento é medido de acordo com a força atacante. Hoje os criminosos estão no mínimo com 38 SPL, né? Se Sim. os atacantes viessem apenas com facas, você teria uma, uma vantagem bélica que seria interessante, né? Por essas e outras, João, faço até um parênteses e olha lá, aqui. E olhe lá. Pois é, mas eu faço um parênteses importante, senhores, por favor parem com alucinar com a ideia de carabina de chumbo para defesa pessoal, pelo amor de Deus <risos> cara, eu sei que é difícil eu sei que é o que tem que é mais fácil comprar uma carabina de chumbo mas não se vai para guerra com uma carabina de chumbo tá, João, você pode complementar isso para mim de uma forma melhor, cara?
1: É, quem, quem tá fazendo isso não tem a menor noção do que tá fazendo, você tá muito melhor armado com uma faca do que com uma carabina de comprimido que vai dar um tiro e nem arma de fogo é, que você não sabe se vai penetrar, não vai causar grandes lesões. Com certeza, se você está atirando a pessoa, se você estiver com uma faca, com certeza ela vai conseguir chegar em você e você te matar a facada. Então, entre, entre, entre dar um tiro desse e sair correndo, saia correndo. Sabe? Isso é pura ilusão de segurança. Isso acontece bastante, Júlio. Por exemplo, a pessoa tem a arma guardada num cofre com as munições ainda no blister, a pessoa nunca tirou com a sua arma, tá lá guardada no cofre, ela não sabe a senha, sabe que tá a chave, e ela acha que ela tá segura. Isso é falsa noção de segurança, sabe? Isso é você brincar com a segurança, com a sua segurança e com é a da sua família. Então, é, compre uma arma de fogo, treine, ou
0: faça a coisa direito ou não faça entendeu? É isso aí, é isso aí agradeço a sua visão porque, cara é como eu disse, quando, como a gente vive num mundo de baixo orçamento, no que tange ao Brasil, né, e eu me incluo nesse processo, é muito fácil as pessoas começarem a criar o tal do viés de confirmação, né, ou seja, não, não mas olha, essa carabina aqui fura tijolo, pô eu consigo dar um disparo e aí até o cara se recuperar, eu dou outro e aí começa a se criar uma cara, uma história bíblica em cima de como uma carabina pode ser usada de forma efetiva em situações de emboscada não, gente, a mesma coisa, eu já vi cara me perguntando sobre faca de arremesso, sabe, cara? Nossa, cara, velho. Assim, se você, você já é muito viu... É filme. É, você já viu alguma força policial, alguma entidade militar atuando com lâminas de arremesso? Não? Então existe uma razão por trás disso. <risos> Nossa. É, é, o, o Guerreiro perguntou
1: ali se mudou os calibres pra vigilância privada, né? Uhum. É, o problema, Júlio, é que a, a vigilância privada ela é regulada por uma lei própria, que é a 7102. E numa, numa dicção perfeita, ele fala: Será permitido. Artigo 22, será permitido ao vigilante quando em serviço portar revólver calibre 32 ou 38? Ponto, acabou. É isso, sabe, sabe tudo. Não, daí tem eu utilizar cacetete de madeira ou de borracha. Ah, não, aí resolveu o problema. Aí, aí sim. Então, Deus, isso para mudar tem que mudar a lei através do Congresso Nacional. Então, é uma coisa que mudou bastante, por exemplo, foi para as guardas municipais que agora elas têm acesso às armas de uso restrito e tal que não, não tinham antigamente. Ou seja, é, agora e eu tô vendo isso muito forte. As guardas municipais finalmente, né? podendo se equipar com, com armas realmente efetivas, para parar de, sabe, com aquela brincadeira de portar pistola 300CP, que nenhuma força policial do mundo usa hoje. Então, hoje as guardas estão se reequipando, se modernizando, que é um motivo de, de muita é, alegria para mim, eu já dei aula para muitas guardas municipais, é, Rio do Sul, Chapecó, Florianópolis, enfim, Itajaí, Balneário. E é um prazer para mim ver essas forças de segurança Evoluindo, crescendo e, e contribuindo para dar essa sensação de segurança para a população.
0: É vale lembrar, né, João, que é, a gente está num ponto, pessoal, é, é que assim, como eu posso pontuar isso sem parecer é, arrogante, né? Eu vejo que aqueles que, por exemplo, não falam inglês e não têm acesso a um conteúdo de que é, por exemplo, pertencente a uma realidade americana, que seja europeia e etc., vocês não compreendem o quão primitiva é. A situação bélica atual do Brasil. Né? O Brasil... <risos> Mas é verdade, eu não estou dizendo isso é. para dizer que nós não prestamos. É um fato. Né? Cara, no momento que nossos militares são forçados a usar um, um fuzil de 8 quilos, de 1900 e sei lá quando, né? e eles são é, 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 convencidos de que aquilo é eficiente, é quase que como um crime e mostra que nós não estamos nem perto de sermos uma potência mundial para garantir a nossa segurança militar, enfim, bélica de uma forma mais geral. Então, esses esforços, muitas vezes, eu acho que algumas vezes as orientações podem soar um pouco ah, arrogantes, né, João? Mas é porque existe um gap gigantesco, né, cara, entre o que é o ideal ah, e o que nós temos, né? E, como eu disse, no Brasil se cogita o uso de balestras e o uso de carabina de chumbo para se proteger de bandidos. Cara, você vai usar um equipamento medieval <risos> contra um cara que está entrando na tua casa para roubar sei lá o que, para a tua mulher com uma 9mm ou até mesmo um fuzil R-15 que ele pegou do último contrabando. Então, poxa, né? é difícil. É um cenário muito difícil de progressão uh, de debate, né, João?
1: Com certeza. A gente está anos luz atrás, né, é, Júlio? Começando pelo fato que lá nos Estados Unidos o direito ao porte de armas é constitucional, uma coisa que é impensável no Brasil ter um direito de posse de arma na Constituição Federal, sabe através da segunda emenda americana é, esse direito deveria ser irrestrito, tem alguns, tem alguns estados, isso varia muito de estado para estado nos Estados Unidos é, tem alguns estados que são extremamente permissivos, não sei se você sabe mas o mais permissivo de todos é o Arizona não é o Texas Uhum. É, no Arizona você não precisa ter licença para comprar arma, você não precisa ter licença para portar arma. Elas não, você não pode sequer comprar... têm registro, né? Não tem registro. É, é, não é. faz background check, não faz né, checagem de antecedentes. É, enfim, extremamente permissivo. E, e você prefere morar no Arizona com as suas taxas de violência ou no Rio de Janeiro? Né? Te pergunto. Então, arma não é um problema, a gente está muito atrasado. É, seria um sonho ter na Constituição o direito de ter armas. Mas se a gente começar revogando o Estatuto do Desarmamento, seria um excelente começo, mas aí a gente vai depender do Congresso Nacional e a gente sabe que a situação é complicada, que depende de uma série de, de entendimento entre os partidos, enfim, mas a gente torce para que o, o Estatuto do Desarmamento seja devidamente
0: revogado. Tudo começa especialmente com conhecimento então eu recomendo mais uma vez o livro do João, Balística para Profissionais do Direito, apesar dele ter colocado esse título é, que dá a entender que só pessoas que tão, são da área entendem, não, não, comprem cara, é muito legal, é um livro que vai te trazer informações, seja você um atirador experiente ou seja você alguém que quer conhecer sobre armas de fogo eu ainda não tive tempo de ler inteiro, mas está incrível. Está feito para que você possa entender. Não tem Tecniquês. É um livro realmente muito é, fluido. Não é à toa que ele demorou tanto tempo para escrever e contou com pessoas tão bacanas para escrever junto com ele. O link vai estar tá aqui na descrição para vocês. né? Eu acho que esse é o caminho principal. João, estamos com uma hora e meia de bate-papo. Suas palavras finais, meu caro.
1: Uh, agradecer, Júlio, por todo o apoio que você sempre me deu. Muito obrigado. É agradecer aí, meu priminho Miguel lá de Curitiba, tá vendo a live também legal. já se interessa para Pramas de Fogo legal, parceiro é, toda a galera que tá assistindo, eu, eu divulguei para vários é, conhecidos aí em nome aí do Miguel eu vou mandar um abraço pra todo mundo, que eu não vou conseguir é, ver todo mundo aqui é, se puder, compre o livro não, não tô falando isso para ganhar dinheiro longe disso até é porque só nem reencher. dá muito <risos> não, é pra, realmente é, é módico eu, eu ganho, é, é simbólico o, o que eu ganho no livro é, não vai fazer diferença nenhuma é simbólico mesmo mas para só para disseminar conhecimento para a gente é, reforçar essa cultura amamentista para a gente parar já seria um bom começo se você ouve uma reportagem dizendo que a r15 derruba avião e que enfim <risos> vai ser já seria sabe? uma melhora já seria uma melhora sabe com certeza se você vê um filme e já perceber ah que tipo de arma é aquela é uma arma semiautomática é uma arma de repetição se você é, parar de falar bala dundum dum e, e outras coisas, de falar, sei lá, pistola 45 milímetros, esse tipo de, de absurdo, já é um bom começo. E, aos poucos, né, com, com passos de tartaruga, a gente vai, vai tentando contribuir aqui para a nossa cultura amamentista do Brasil. E estou sempre à disposição, né, Júlio? Para quem quiser entrar em contato aí para fazer qualquer sugestão do, do livro, pode mandar e-mail lá para balisticacritica.gmail.com, é, vou responder todos os e-mails aí na medida do, do possível, que o tempo permitir, e acho que é isso. Ficamos, é, um abraço a todo mundo aí, e especialmente para você, Júlio, realmente te agradeço por tudo que você está contribuindo aí para esse nosso universo das armas de fogo.
0: É só a minha obrigação, é, eu só estou fazendo o possível para que vocês possam... Uh, ó, eu deixei o meu microfone mutado no final, mas tá tudo bem. A gente nunca. Aqui, inclusive, não sei se você sabe, no sobrevivencialismo a gente nunca faz nada sem ter problemas técnicos, entendeu? Então teve agora no final <risos> pra garantir que ficasse tradicional. Só tava dizendo a vocês, senhoras e senhores, que busquem pelo conhecimento busquem por alternativas, é assim que a gente muda a nossa realidade. Obrigado, sexta-feira à noite, agora é hora de vocês ficarem com suas famílias pensando sobre o que nós conversamos, sobre como vocês podem proteger aqueles que vocês amam, tá bom? Uma boa noite pra vocês, um bom descanso, valeu João, obrigado, nos vemos no próximo podcast. Valeu gente! Um abraço, tchau, tchau.